0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3, je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau chapitre. En cette période de confinement, on espère une nouvelle fois que tout le monde va bien. Que vous soyez confiné à la maison ou que vous fassiez partie des héros qui continuent de travailler, on espère que notre fréquence peut apporter sa petite dose de magie hebdomadaire.
1: Pour tromper l'ennui, on a d'ailleurs organisé un petit apéro en live sur notre groupe Facebook samedi dernier. Et euh, on a passé un super moment, et vous aussi apparemment. Donc n'hésitez pas à nous retrouver à nouveau ce samedi à partir de 19h. Ça sera un énorme plaisir pour nous de discuter avec vous.
0: Je pense qu'on va rien trop prévoir comme la semaine dernière, c'est surtout histoire de discuter ensemble d'Harry Potter. Et puis, je pense qu'on fera à nouveau un quiz de Bertie Crochet sur le chat, car on sait que vous aimez ça.
1: Et puis, il faut le dire, c'est aussi un moyen de voir nos superbes physiques de radio.
0: Je crois qu'on a ébloui tout le monde sur le live <rire> samedi dernier.
1: Oh my god
0: euh, Comme quoi le confinement, ça donne de bonnes idées, car même après la crise, ça peut être intéressant en fait de se retrouver en direct de temps en temps pour discuter ensemble.
1: Tout à fait, en tout cas ça ne change rien à la tradition de la volière, puisqu'on va citer comme d'habitude quelques-uns de vos hiboux en fin d'émission.
0: Et avant ça, place donc à ce nouveau chapitre dans lequel la nouvelle année scolaire à Poudlard peut enfin commencer, car après notre arrivée spectaculaire, quoique répréhensible en voiture volante, il est temps pour nos personnages préférés de retourner en cours et notamment de découvrir leur nouveau professeur de défense contre les forces du mal.
1: Gilderoy Lockhart Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas être du gâteau
0: On prend son emploi du temps, ses affaires de cours Et en route pour notre deuxième année à Poudlard Harry Potter et la chambre des secrets
1: Chapitre 6 Gilderoy Lockhart
0: Au matin du premier jour de classe Harry et Ron descendent prendre leur petit déjeuner dans la grande salle Hermione leur dit froidement « bonjour », signe qu'elle n'aura pas encore pardonné la voiture volante. Neville est là aussi, et il attend le traditionnel hibou de sa grand-mère pour recevoir les affaires qu'il a forcément oublié de prendre. Les hibous arrivent d'ailleurs par centaines dans la grande salle, et le colis de Neville lui tombe sur la tête. Un autre hibou atterrit directement dans le pichet de lait. C'est bien entendu Hérole. Au grand malheur de Ron, il tient dans son bec une enveloppe rouge vif. Hermione pense d'abord que Ron s'alarme à cause de l'état du hibou et elle le rassure en lui disant qu'il est toujours vivant. Mais Ron lui montre que c'est à cause de l'enveloppe et Hermione commence à son tour à paniquer. Harry qui ne voit pas en quoi la lettre peut être dangereuse ne comprend pas ce qui se passe. Ron lui explique que c'est une beuglante. Neville explique qu'il devrait mieux l'ouvrir dès maintenant car un jour il n'a pas ouvert une beuglante de sa grand-mère et il dit que ça a été horrible. Alors Neuville précise pas ce qui s'est passé, il dit juste que ça a été horrible, mais à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé au, au pauvre Neuville
1: J'en ai aucune idée. Peut-être que c'est un rapport avec son crapaud qu'il avait encore oublié dans un endroit super dangereux.
0: <rire> mais, euh, à mais à ton avis, la beuglante, qu'est-ce qu'elle qu qu fait si tu l'ouvres pas, en fait
1: Ah, si tu l'ouvres ouais. pas Ah, je sais pas, elle t'attaque le visage.
0: Je <rire> <rire> sais pas, ou alors elle explose, ou... Peut-être qu'il l'a rangé quelque part, euh, par exemple dans sa valise, et que je sais pas que sa valise a explosé. Peut-être
1: qu'elle s'ouvre de force et elle te suit tout en criant, euh, <rire> en te criant dessus.
0: Parce qu'apparemment, il vaut mieux l'ouvrir, parce que sinon, euh, c'est encore pire que, que ce que c'est si tu l'ouvres immédiatement. Le mot beuglante ne signifie rien à Harry, mais de toute façon, il va pas tarder à savoir ce que c'est. Parce que Ron ouvre la lettre, les mains tremblantes. Et soudainement, une voix se met à hurler dans toute la grande salle, comme une énorme explosion. C'est la voix enragée de Madame Weasley qui hurle sur Ron pour avoir volé la voiture. Tout le monde dans la grande salle se tourne vers eux et Ron se recroqueville de plus en plus sur sa chaise. Madame Weasley crie que son père risque une enquête au ministère, qu'ils sont indignés et qu'à la prochaine bêtise, ils le ramènent directement à la maison. La voix s'arrête et l'enveloppe prend feu. Quelques rires se font entendre, puis peu à peu les conversations reprennent autour d'eux. Est-ce que dans ta jeunesse, sans trop révéler la vie privée mais est-ce que tu as déjà fait une grosse bêtise qui pourrait justifier une beuglante comme Ron mmh. À 12 ans, on va dire. Non. Personne. Dans
1: mon esprit oui, je vais dire oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait je vais tellement me faire disputer et au final c'était rien soit on... soit j'étais pas découvert soit finalement rien ne se passait vraiment.
0: <rire> OK. Donc tu aurais partagé oui. de beuglante quoi
1: Non, je pense pas. OK. Et toi
0: moi, je pense que oui. Alors, enfin, c'était un peu comme toi. C'est-à-dire que je, je pensais vraiment me faire disputer la plus grosse dispute de ma vie. Puis finalement, c'était pas ça, pas été si horrible que ça. Mais quand même, je me suis fait pas mal disputer. Et c'est trop bête, je sais pas si je t'ai déjà raconté cette anecdote, mais mmh. en fait quand j'allais à la piscine avec ma classe, ah oui, <rire> <rire> que j'allais à la piscine avec ma classe, et eh ben on, on était en groupe et donc en fait, euh, bah en fait on se déchausse, c'était c'est la première étape hein, quand on va à la piscine on se déchausse puis il y a un petit bassin pour que les pieds trempent, euh, le pour pédiluve. des diluves, voilà pour des questions d'hygiène. Et en fait quand on y allait avec la classe et moi j'y allais que avec ma classe, et eh ben on laissait nos chaussures en fait dans le premier sas sous le banc. Parce que voilà, on prenait pas des casiers. Et la première fois que j'y suis allé, c'était avec le foyer communal. Enfin, on y allait en bus. Ça permettait aux enfants de la commune de partir en bus et d'aller à la piscine. Et ben en fait, j'ai fait exactement pareil. Dans le premier sas, dans le tout début du vestiaire, et ben en fait, j'ai enlevé mes chaussures et je les ai laissées <rire> sous le banc. Et, et après j'ai effectivement utilisé un casier, mais pas pour mes chaussures parce que j'avais pas l'habitude de le faire. Et euh, je vais à la piscine et tout, et en fait quand je suis revenu, euh, bah évidemment mes chaussures n'étaient plus là. <rire> et je suis allé à la caisse euh, et j'ai demandé, euh, bah j'ai laissé mes chaussures, vous en avez pas vu des chaussures Et puis non en fait euh, personne. Enfin je me t'ai fait voler mes chaussures. Et c'est horrible, c'était l'humiliation totale parce que pour rentrer euh, en bus et tout ça. En fait, du coup, j'étais en chaussettes, hein. Ils m'ont donné les, vous savez, les, ce qu'on met par-dessus les chaussures, les, vi les vieilles trucs bleus, là. Ah oh, non. <rire> et, et en fait, c'était la honte. J'étais dans le bus avec mes, mes petits chaussons bleus pourris. Et en rentrant chez moi, bah, il y a un petit peu de route à pied euh, après l'arrêt de bus. Et avec euh, la route, en fait, il s'était tout, euh, en plus, euh, c'était cassé, tu vois. Enfin, c'était tout. Euh, bref. Et je me suis fait passer un savon pour avoir mis mes chaussures sous le banc. Mais c'est comme ça que je, que je le faisais d'habitude.
1: Ouais, mais t'as pas remarqué que tes petits camarades euh, utilisaient un casier
0: Bah ben, moi aussi j'utilisais un casier, mais je pensais que tout le monde laissait ses chaussures euh, sous le banc, tu vois.
1: Si un auditeur normand nous écoute, et que dans sa jeunesse, ou euh, il y a quelques années, il a volé des chaussures dans une piscine municipale, qu'il se fasse connaître, on vous réunira.
0: Évidemment, à 12 ans, c'était des chaussures à scratch. <rire> Alors pour revenir au chapitre, Harry se sent terriblement coupable pour l'enquête que risque Monsieur Weasley, surtout après l'accueil chaleureux des parents de Ron pendant une bonne partie de l'été. Peu de temps après, McGonagall passe leur donner les emplois du temps et Harry, Ron et Hermione partent ensemble en direction du potager pour leur premier cours de botanique. L'un des avantages de la beuglante, c'est que Hermione devient à nouveau amicale avec les garçons car elle pense qu'ils ont été suffisamment punis. Arrivé devant les serres, le professeur Chourave arrive en compagnie de Gilderoy Lockhart. Chourave <rire> est présenté comme petite et potelée, avec des cheveux en désordre et les ongles pleins de terre. À côté d'elle, Lockhart est impeccable dans une robe turquoise avec ses cheveux dorés. Il souhaite le bonjour en premier à la classe présente. et explique qu'il est venu en aide au professeur Chourave pour lui montrer comment soigner un seul cogneur. Chourave, qui semble... Elle, de très mauvaise humeur, demande aux élèves de la suivre à la serre numéro 3. Vu les bandages que porte la botaniste, le soin s'est mal passé, ce qui accroît une nouvelle fois la culpabilité d'Harry. Mais le reste de la classe est plutôt excité parce que la serre numéro 3 contient des plantes plus dangereuses que les deux premières. Et c'était la première fois qu'il s'y rendait. Au moment de rentrer dans la serre, Harry est stoppé par Lockhart qui le tient par l'épaule. Il demande au professeur Chouraf s'il peut s'entretenir avec Harry, et même si elle ne semble pas d'accord, il ne lui laisse pas le choix et il ferme la porte de la serre avant qu'elle donne une réponse. Harry euh, il reste silencieux et méfiant. Avec un grand sourire étincelant, Lockhart s'accuse lui-même d'avoir donné à Harry, je cite, le goût de la publicité, et que c'est pour ça qu'il est arrivé en voiture volante. Lockhart, à ce moment-là, il dit aussi à Harry qu'il lui a passé le virus. <rire> Alors, je sais pas si c'est très approprié en ce moment.
1: C'est pas dans le bon contexte en ce moment. Non,
0: on va oublier qui dit ça. Mais Lockhart met en garde Harry en lui demandant de se calmer un peu, même si ce n'est pas évident de l'accepter, car lui-même, Lockhart, est un sorcier célèbre dans le monde entier, donc c'est facile pour lui de donner ce type de conseil. Mais il lui dit qu'il faut être patient et qu'à son âge, il était moins connu qu'Harry, car il a apparemment, je cite encore, une vague réputation chez certaines personnes. Alors ça veut dire quand même que Lockhart, il pense consciemment que sa célébrité vaut beaucoup plus que celle d'Harry, qui a, je cite, la vague réputation d'avoir terrassé le Seigneur des Ténèbres quand même. Oui,
1: c'est ça. Mais je pense qu'il n'est pas si connu que ça, Lockhart.
0: Bah, Je sais pas, il a l'air quand même, parce que regarde chez Fleury et Bottes... Euh...
1: Il est connu auprès de la ménagère ouais. et des jeunes filles. Mais euh, est-ce que c'est une superstar Je ne pense pas, tu vois.
0: Bah, en tout cas, euh, Harry, Ron ou Hermione, ils n'en ont pas entendu parler euh, dans ah, tout bon, le tome on... précédent. Mm. Mais après, il a l'air d'avoir pas mal de courriers. Euh, il a l'air d'avoir pas mal de fans, quand même. Donc, je, ah, je pense que c'est quand même une célébrité. quoi. Oui, Jean-Luc
1: Reschman, euh, il doit avoir plein de courriers. Ce <rire> n'est pas pourtant une méga-célébrité.
0: Est-ce que Gilderoy <rire> Lockhart, c'est Jean-Luc Reschman dans... dans le monde mondial
1: <rire> Non, ça serait Laurent Delahousse. Ah non, c'est faux. Peut-être au niveau de la beauté des cheveux, mais Laurent Delahousse, je suis sûre que, que c'est quelqu'un de, de modeste, <rire> qui a les pieds sur terre.
0: Ouais. <rire> non mais je Laurent, sais pas. si
1: tu nous écoutes, j'aime beaucoup ton
0: JT. Est-ce qu'il y a un équivalent dans le monde moldu de quelqu'un qui s'approprierait les... les exploits des autres
1: Ou si on va sur le thème du plagiat, attention on ne va pas rentrer dans, dans la polémique d'un certain humoriste français. Ouais, c'est ça. Surtout s'il nous écoute, on ne voudrait pas perdre un auditeur.
0: Et ça ne s'arrange pas dans la suite de la conversation, parce que Locard précise que oui, gagner cinq fois de suite le prix du sourire le plus charmeur par les lectrices de sorcières hebdo, c'est un exploit incomparable, mais que bon, sa cicatrice, c'est un début, et qu'il ne faut pas qu'il se décourage à rien. Harry stupéfait par la situation, euh, rejoint le cours de botanique encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Le professeur Chourave leur explique que le cours va porter sur les mandragores. Évidemment, Hermione, qui semble déjà tout connaître sur le sujet, répond à toutes les questions en affirmant que les mandragores sont utiles pour guérir les victimes de métamorphoses et de sortilèges. Préparation, paiement, comme tu aimes le dire. <rire> Hashtag 2HDP. Euh, <des> <rire> Elle ajoute aussi que ce sont des plantes très dangereuses parce que son cri est mortel. Les réponses d'Hermione rapportent 20 points en tout à Gryffondor. Shurav précise ensuite que les mandragores qu'ils vont manipuler sont encore très jeunes. Harry qui regarde les petites plantes touffues se demande à ce moment-là ce que peut bien être le cri de la mandragore. Shurav leur demande de prendre chacun un cache-oreille et de les enfiler. Une fois que tout le monde est équipé, elle saisit une plante et elle la déracine d'un coup sec. Harry sursaute. À la place des racines se trouve, je cite, « une espèce de petit bébé très et plein de terre » qui hurlent à plein poumon, même si euh, forcément Harry ne peut pas l'entendre. Chorav leur montre ensuite comment rempoter la plante, puis une fois terminée, elle les autorise à enlever leur cache-oreille.
1: Je crois que j'ai tellement d'empathie pour un peu tout et n'importe quoi que j'arriverai à m'attacher à une mandragore. <rire> non, le pauvre bébé, vous allez lui faire du mal
0: Après, les, 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 les rempoter, je pense que c'est pour leur bien, tu vois, c'est pour que... Ouais, c'est
1: pour leur bien, mais bah c'est oui. terrible, là, quand on les fait pleurer. Non <rire> mais attends, c'est pour leur bien, mais pourquoi elle les cultive aussi
0: pas Pour soigner les sorciers. Ouais. Donc, bah oui.
1: est-ce que tu crois qu'elle prend un petit peu de peau de mandragore et qu'elle le soigne avec un bisou magique
0: Ah, tu veux dire pour faire le filtre Bah oui. Ah ouais. Est-ce que, est, est que le processus est douloureux pour les mandragores Je bah, sais pas. Je pense
1: qu'il les découpe entièrement.
0: Ah ouais, tu penses Ah bah oui.
1: Oh. Ah ouais. Mais oui, c'est terrible.
0: Ah ouais, tu, tu penses que c'est un élevage euh, genre parce euh, que La mandragore survit pas quand tu quand t'en tu tires le filtre
1: Tu penses qu'il cueille que les fleurs Ou les feuilles
0: je sais pas... Ou est-ce qu'il
1: y a les racines de mandragore aussi
0: Ouais, je sais pas...
1: Parce que les racines de mandragore, c'est le corps du bébé.
0: Bah, en fait, il faudrait savoir c'est quoi le processus exact pour en tirer euh, le filtre. Mm. Et est-ce que ça implique forcément euh, la, la mort de la plante Bah, c'est ça. Mm. Ah bah, je vais me <rire> renseigner, parce que je risque de voir le, le, la chose différemment, mm. du coup. Alors, petite pause, justement, petite pause culture sur les mandragores... Il faut, Je ne sais pas si tu le savais Marina, mais c'est une plante qui existe réellement, la, la mandragore, et elle pousse en Europe. Ses racines ressemblent effectivement à un petit être, ce qui fait que tout un folklore autour de la mandragore existe depuis longtemps, notamment dans la sorcellerie. Donc Jeky n'a pas inventé la mandragore. Dans le monde réel, il faut dire qu'elle a aussi des pouvoirs parce que c'est une plante médicinale qui était très recherchée, notamment au Moyen-Âge. Elle était utilisée comme antidouleur et comme sédatif. Et en grande quantité, elle est d'ailleurs très dangereuse. Alors concernant l'univers d'Harry Potter, la mandragore, elle a elle aussi des propriétés médicinales, comme on l'a dit, parce que le filtre de mandragore peut être utilisé pour annuler des sortilèges très puissants, comme, qu'on va le voir plus tard bien sûr, la pétrification. Alors je suis pas certain que J.K. par contre soit la première à avoir inventé le cri de la mandragore, mais en tout cas, j'ai pas trouvé d'historique concernant euh, cette défense-là dans le folklore de la plante, donc euh, c'est peut-être un ajout original hein, de J.K., mais euh, ça reste à vérifier. En tout cas, c'est donc une plante très dangereuse. Dans un écrit sur euh, le ministère de la magie, J.K. a même écrit que la ministre de la magie, Venusia Crickerly, est tuée par une mandragore au début du 20 XXe siècle. Et pendant la bataille de Poudlard, euh, le professeur Shura et Neville ils vont d'ailleurs euh, jeter carrément des mandragores sur les manges morts. Donc euh, ça peut être euh, utilisé euh, comme une arme. On va apprendre un peu plus tard dans le roman, La chambre des secrets, que les mandragores se comportent un peu comme des humains aussi, ce qui est assez drôle en fait. Dans le chapitre 13, on apprend qu'elles deviennent, je cite, « grincheuses et renfermées », ce qui signifie qu'elles poursuivent leur adolescence. Elles ont aussi de l'acné, comme on va l'apprendre plus tard. Et dans le chapitre 14, les mandragores elles organisent même une fête bruyante et endiablée comme des jeunes et Shurav explique à Harry que quand elles commencent à sortir de leur peau pour se rendre visite, ça veut dire qu'elles ont atteint la maturité.
1: C'est encore plus terrible si jamais on utilise vraiment la racine de Mandragore ouais. pour les potions.
0: Ouais, ouais complètement. Parce
1: qu'on leur donne vraiment un, un côté humain, en fait.
0: Après, est-ce que... Je sais pas, j'ai espoir quand même que tu peux tirer des racines de la Mandragore, mais que tu lui coupes pas des membres, c'est-à-dire que tu, tu, tu la tues pas, quoi. Ouais. Mais que tu peux... Tu vois, que tu peux la cultiver, que tu peux la réempoter et tout ça, et je sais pas que ça crée des racines, et en fait, si tu coupes ses racines, ça lui fait pas mal et qu'elle survit. <rire> et enfin, pour terminer sur ce petit point culture sur les mandragores, dans l'ouvrage Les Animaux Fantastiques, on apprend que la mandragore est la nourriture préférée des fangieux, une sorte de serpent des mers. Précision assez glauque de Norbert Dragono, je cite... Les sorciers qui cultivent des Mondragor ont parfois la très désagréable surprise, en prenant une de leurs précieuses plantes par les feuilles pour la sortir de son pot, de découvrir qu'un fangieux a transformé oh. sa partie inférieure en une charpie sanglante.
1: Oh, c'est terrible
0: Et ouais, c'est pas toujours euh, très heureux, la lecture des animaux fantastiques de D'Orbert Dragono. Après sa démonstration, Shurav explique bien aux élèves que comme elles sont très jeunes, leurs mandragans ne peuvent pas tuer, mais que leur cri peut quand même les assommer pendant plusieurs heures. C'est pourquoi ils doivent faire très attention. Pour leur exercice, les élèves se mettent à quatre par bac. Harry, René et Hermione sont rejoints par Justine Finfletchley, un élève de Poussouffle. Ils se présentent d'une voix claironnante en qualifiant Harry de célèbre, Hermione de brillante élève, ce qui la ravit, et Ron de celui qui possède une voiture volante. Ce qu'il ravit moins parce que le souvenir douloureux de la beuglante est encore présent chez Ron. Tout en travaillant, Justine fait la discussion. Il dit que Lockhart est formidable et que les exploits qu'il raconte dans ses livres sont impressionnants. Il explique aussi que ses parents sont moldus et qu'il était censé aller à Eton, dans le meilleur collège du pays. Préparation paiement, volume 2 <rire> Mais leur exercice ne leur permet pas longtemps de discuter parce que les Mondragors se laissent pas faire et que la tâche est beaucoup plus difficile qu'elle leur semblait être pendant la démonstration du professeur Chourave. C'est bien qu'à la fin du cours, tout le monde est en sueur et couvert de terre. À peine le temps de se débarbouiller, qu'il faut désormais se rendre au cours de métamorphose qui s'avère être tout aussi difficile que le précédent. Les élèves doivent changer un scarabée en bouton de manteau. Mais celui qui s'en sort le plus mal, c'est le pauvre Ron. Il a rafistolé sa baguette magique avec du sorcier collant, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'est pas très concluant. À chaque sortilège qu'il tente de lancer, une femille grise à l'odeur d'œuf pourri sort de sa baguette. Et dans ces cas-là, le bon côté quand même d'avoir une baguette comme ça, c'est qu'on peut dire « c'est pas moi, c'est ma baguette oh. ».
1: <rire> Arrête, tu vas me dépasser avec la blague de la semaine dernière. <rire> Attention, on est en compétition là <rire>
0: Le nuage grisâtre aveugle tellement Ron qu'au bout d'un moment, il écrase son scarabée avec son coude, sans faire exprès évidemment, ce qui agace bien entendu le professeur McGonagall.
1: Le cours de McGonagall a tellement été éprouvant que Harry a l'impression d'avoir une éponge à la place du cerveau. Alors que tous les élèves quittent la classe, Harry reste avec Ron qui essaie sans succès de se servir de sa baguette magique. Et le pauvre n'a pas le courage d'écrire à ses parents pour obtenir une nouvelle baguette. Le souvenir de la beuglante de ce matin est encore trop frais dans son esprit. Après le déjeuner, pas de repos, mais le premier cours de l'année, des défenses contre les forces du mal. Cours élégamment entouré de cœur par Hermione sur son emploi du temps. Ce qui me fait penser à une question, est-ce que tu as déjà eu un crush sur un de tes professeurs
0: J'ai vu ta question il y a deux minutes là, <rire> franchement, et je réfléchis de, depuis... Mais je crois pas, franchement. Ah un, ouais Ah non, un, un, un crush, vraiment...
1: Euh... Ou, ou sur, euh, sur un personnel de, de ton collège, lycée ou fac, je ne sais pas.
0: Mmh, sur les adultes, non, tu vois. Je, je sais pas, j'ai jamais eu de crush sur les ah adultes. Ouais? J'ai eu du crush sur forcément des, des camarades de classe ou des gens de mon âge, mais sur un prof, non, ça, le fantasme n'est jamais venu à moi, tu vois. Mais toi, tu vas nous dire, par <rire> contre...
1: <rire> Non, moi, mon dernier crush je en date, sais, franchement... Je il sais a le lequel c'est, en plus. C'est quoi
0: T'avais un prof de philo, non Non. C'est pas un prof de philo Non. La... Non, non, en plus, c'était il, ou... si ouais. ouais, ouais, il, ouais. ouais. il y a pas si longtemps. Ouais, ouais, il était jeune. Ouais. Vas-y, explique-nous.
1: C'était il y a pas si longtemps, c'était pendant mes études not notaria. C'était un prof d'urbanisme. Je ne citerai pas son nom, mais il se reconnaîtra parmi les auditeurs. <rire>
0: T'imagines, ce serait gênant.
1: Oh là, t'imagines, après, il m'écrit un message. Non, mais si euh, mes amis euh, du notariat m'écoutent, elles sauront de, de qui je parle. L'urbanisme n'a jamais été aussi intéressant euh, de toute ma vie euh, qu'avec euh, cet homme.
0: OK. <rire> ouais, mais il n'y avait mais pas après, une grosse ça... différence d'âge.
1: Oui, mais non, mais moi, je, je m'en rappelle, j'avais eu aussi un crush au collège sur, euh, sur un CPE par intérim. Je... En fait, c'est pas... Quand tu es très jeune, c'est... Euh... C'est même pas un fantôme, c'est tu le trouves très très beau. Mmh. Tu le trouves très très beau et il y a pas il a pas de côté euh, sexuel ou autre.
0: Mais je me demande si ça touche pas plus les filles que les garçons ces ces histoires là.
1: Oh non, je suis pas sûre
0: Ah ouais? Ok. J'sais pas moi j'ai jamais fantasmé sur un de mes profs euh, dans toute ma scolarité Même à scolarités. la fac? À la fac moi, même à la fac, non.
1: Sur un chargé de TD. Mais après à la pas.
0: fac on est tous des adultes donc c'est encore différent peut-être.
1: Maintenant, j'ai honte, est-ce que tu vas pas couper Parce que bon, euh, si jamais il nous écoute, <rire> ça serait très, très ennuyant. <rire> bah,
0: il sera très flatté.
1: <rire> Sous un temps maussade, les trois amis sortent de la cour. Alors que Hermione se plonge dans un voyage avec un vampire pour se préparer au cours, les garçons, eux, préfèrent parler quidditch. Au bout d'un moment, Harry il a la sensation désagréable. Celle que l'on a déjà tous eue, c'est la sensation d'être observé. Et en effet, un élève est en train de le fixer. Le teint cramoisi. Mais cet élève ne se démonte pas en voyant que Harry le regarde. Il se présente sous le nom de Colin Crivet, un élève de Gryffondor. Et s'il fixe Harry comme ça, c'est parce qu'il veut une photo de lui. Ça lui permettra de prouver aux gens qu'il l'a bien rencontré. Tout en fixant ses cheveux, il lui explique que s'il développe ses photos dans la bonne potion, elles bougeront. Colin, qui n'en finit plus de parler, lui apprend que c'est un éboldu. Que même s'il faisait des choses bizarres, il n'aurait jamais cru être un sorcier. Le regard implorant, il lui demande s'il veut bien casser sa photo par la suite. Mais hélas pour Harry, Drago a tout entendu des demandes de Colin. Il ne lui en faut pas plus pour profiter de la situation pour se moquer. Le jeune Colin tente de défendre Harry en accusant Malfoy d'être jaloux. Mais hélas, ça n'améliore pas la situation. Il lui répond qu'il n'est certainement pas envieux d'être défiguré, et de toute façon, il ne suffit pas d'avoir un trou dans la tête pour être plus fort que les autres. Ron, furieux, dit à Drago d'aller manger des limaces. « Préparation paiement numéro 3
0: !»« Volume 3 <rire>
1: !» <rire> Hélas pour lui, avec la beuglante de ce matin, il est carrément une cible facile pour malfeuille qui, encore une fois, en plus, retourne la pauvreté de sa famille contre lui. C'en est trop pour Ron qui s'apprête à dégainer sa baguette. Mais Hermione claque son livre en chuchotant « Attention !» En effet, un professeur s'avance vers eux. Mais pff, ce n'est que Lockhart, qui n'est que curieux de savoir qui distribue des photos dédicacées. En voyant Harry, Gilderoy propose à Colin un double portrait dédicacé. Malgré la sonnerie qui annonce la reprise des cours, Lockhart entraîne Harry dans un couloir. Il lui explique qu'il valait mieux qu'il soit sur la photo, parce que ses camarades de classe auraient eu une mauvaise image de lui, celle de se mettre en avant. En marchant jusqu'à la salle de cours, Gilderoy continue son discours paternaliste en lui conseillant de ne pas distribuer des photos dédicacées à ce stade de sa carrière. Alors, quelle carrière est-ce que c'est une carrière d'être le survivant d'un mage noir
0: Mais en fait, vu euh, leur discussion d'avance, et on dirait presque que Gilderoy Lockhart, il sait pas grand-chose d'Harry, tu vois. On a l'impression qu'il sait pas grand-chose de Voldemort, de sa chute. Tu vois, il sait juste que Harry est célèbre. <rire> et c'est tout ce qui l'importe, tu vois, parce qu'il il porte assez peu d'importance pour lui, ce qui est important, c'est d'être célèbre et pas les raisons pour lesquelles tu es célèbre, en fait.
1: Bah oui, tout à fait. Plus tard, on va bien voir, hein, quand on va parler de la personnalité de Locarte, on va voir que c'est pas euh, la, la fin qui compte et pas les moyens pour y mmh. parvenir.
0: Complètement. C'est vraiment un cerf d'aigle qui a mal tourné. Mais je pense qu'on mmh. on, on aura l'occasion d'en reparler. Locarte, je pense, est un exemple type d'un cerf d'aigle. Parce qu'on on dit les serpentards, c'est là où il y a les plus grands méchants, tout ça. Je pense que chaque maison peut avoir des, des déviants. Hein, euh, même Gryffondor n'en est pas exemple hein, on pense à Peter Pestigro par exemple et Lockhart pour moi est l'exemple type du serdeck qui peut euh, mal tourner et on aura l'occasion d'en reparler plus tard
1: Gilderoy et Harry arrivent enfin à la salle de cours de défense contre les forces du mal Harry s'installe avec Ron et Hermione dans le fond de la salle pour éviter d'avoir à nouveau Gilderoy sous les yeux il empile ses livres devant lui le professeur commence son cours en désignant une photo de lui et se présente « Gilderoy Lockhart, Ordre de Merlin, 3 classe, membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal, et 5 fois lauréat du sourire le plus charmeur de sorcières hebdo. <rire>
0: »« Ton meilleur moment à fréquence 9 3,
1: <rire> Moi, je me suis posé la question de « Mais qui est vraiment Gilderoy Lockhart ?» Et pour répondre à ma question, enfin à cette question que certainement toutes les, tous les fans se sont posés à un moment, Dick Rowling a, a écrit un petit article en 2015 sur Pottermore et, euh, et je vous ai fait une petite traduction, bon bien sûr avec l'aide de Reverso. <rire> Alors, Gilderoy Lockhart, il est né d'une mère sorcière et d'un père moldu avec deux sœurs aînées. Gilderoy Lockhart était le seul des trois enfants de ses parents à montrer des capacités magiques. Elle le décrit comme un garçon intelligent et beau et il était le chouchou de sa maman. Et la réalisation qu'il était aussi un sorcier a fait fleurir sa vanité comme une mauvaise herbe particulièrement pernicieuse. » Donc là, on voit bien que ce n'est pas un écrit de ma part, mais bien un écrit d'une autrice. <rire> L'arrivée du jeune Locart à l'école de sorcellerie de Poudlard n'était pas le triomphe auquel lui et sa mère s'attendaient. D'une certaine façon, Lecarte n'avait pas apprécié qu'il soit dans une école pleine de sorcières et de sorciers, parce que beaucoup d'entre eux étaient plus accomplis que lui-même. En fait, il avait carrément imaginé une entrée comme celle qu'a eu Harry en fait à Poudlard des décennies plus tard. Il avait imaginé marcher dans les couloirs et à entendre ses camarades chuchoter sur lui après avoir vu avec excitation ses prouesses magiques. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que tous les élèves de Poudlard avaient vécu des expériences semblables avant de commencer l'école. Dans l'esprit de Lecarte, il était déjà un héros à part entière. Et pour lui, ça a été un choc horrible de découvrir que son nom était inconnu. Et pire encore, que personne n'était impressionné par ses magnifiques cheveux ondulés. Tout ça ne veut pas dire que Lockhart n'avait aucun talent. En effet, ses professeurs ont estimé qu'il avait une intelligence particulière, une capacité supérieure à la moyenne, et avec un travail acharné, il pourrait faire quelque chose par lui-même. Mais, mais les ambitions de Lockhart étaient un peu trop, peut-être supérieures par rapport à la réalité puisque Lockhart disait à, à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'il réussirait à faire une pierre philosophale avant de quitter l'école et qu'il avait l'intention de devenir capitaine de l'équipe de Quidditch de l'Angleterre, avant de s'abaisser à devenir le plus jeune ministre britannique de la magie. Donc tu vois quand même, ça a commencé très jeune, hein, l'ambition de Lockhart et, euh, et l'envie d'être meilleur que les autres. Réparti dans la maison Ser Lockhart a rapidement obtenu des bonnes notes euh, dans son travail mais pourtant, il y avait toujours un, un vide dans sa vie qui le rendait de plus en plus insatisfait. S'il n'était pas le premier et le meilleur dans un domaine, il préférait ne pas participer du tout. De plus, en fait, il orientait ses, ses talents vers en fait les raccourcis et les esquives. Il appréciait l'apprentissage non pas pour lui-même, mais pour l'attention qu'il lui apportait. Assoiffé de reconnaissance, Lockhart n'a pas lésiné sur les exploits. Par exemple, il a créé une projection massive et lumineuse de son propre visage, en imitation de la marque des ténèbres. Il s'est envoyé 800 cartes de Saint-Valentin, ce qui a causé un tel empilement de chouettes dans la grande salle que le petit-déjeuner a dû être abandonné. Parce qu'évidemment, il y avait beaucoup trop de plumes et beaucoup d'excréments dans le porridge. Et voilà, voilà qui est vraiment Lockhart au-delà des récompenses.
0: Ce qui est intéressant dans l'écrit de J.K., c'est qu'on voit que c'est un peu un fils à maman en fait. Ouais. Et que Est-ce qu'il n'a pas été couvé par sa mère et que sa mère attendait de, de grandes choses de lui, comme si le fait qu'il était sorcier... Euh...
1: Mais c'est cohérent ouais, ouais. avec sa personnalité d'être un fils à maman.
0: Oui, complètement. Et donc ça, on ne le sait pas dans les livres. et mmh. justement euh, ce genre d'indications de, 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 que, que peut apporter J.K. Rowling dans ses écrits après.
1: En fait, il aurait été un simple moldu. Euh, ça aurait été le même personnage, en fait pas avec mmh. les mêmes accomplissements, mais le même personnage.
0: Ouais, complètement. Il y a toujours eu cette volonté de se démarquer par rapport à sa fratrie, et qu'il était le plus beau, donc de toute façon euh, le plus exceptionnel. Et puis en plus qu'il soit un sorcier, euh, c'était la, la cerise sur le gâteau.
1: Et en plus, se démarquer, pas d'une façon saine, entre guillemets, en, en accomplissant euh, des exploits. C'est vraiment de se démarquer par tous les moyens. Et que seul le résultat final comptait, en fait. Mmh, L'attention mmh. qu'on avait sur lui. Je pense que s'il aurait réussi un exploit et que personne ne s'en souciait, pour lui, ça n'avait aucune valeur. Tu vois ce que je veux dire mm -mm. La vraie valeur, c'est l'attention que lui portaient les gens euh, après euh, sa réussite.
0: Mm -mm. Oui, puis je pense que sa plus grande peur, c'est euh, d'être comme les autres. C'est ça. Mm -mm. Et c'est pour ça que quand il est arrivé à Poudlard, il a vite déchanté, parce qu'il a vu qu'être sorcier, c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Il, il est entouré de sorciers. Bah oui, et dans juste... le
1: monde des sorciers, non, sorcier, c'est ordinaire.
0: Mm -mm. Et justement, dans dans ce dans cette école plein de sorciers, il fallait à nouveau qu'il se démarque, quoi, en faisant des exploits, en faisant des choses. Et puis, bah, quand on regarde ses ambitions, c'est pas fou, quoi. Non. <rire> enfin, à part falloir faire la pierre philosophale, mais ça, c'est c'est nul. Enfin, il y arrivera jamais. Donc, euh, créer une marque des ténèbres euh, slash euh, marque lumineuse avec son visage. <rire> enfin, tout ça, c'est tout est très égocentré, en fait, dans mais oui, dans totalement. ce qu'il fait.
1: Pour en revenir au chapitre, pour ce premier cours, un premier test est imposé aux élèves pour vérifier s'ils ont bien lu la collection de livres. Mais les questions, évidemment, ne sont pas axées sur la défense contre les forces du mal, mais sur la personne de Reuil. Une demi-heure plus tard, il ramasse les copies. Et il paraît déçu du résultat. Déçu que les élèves ne se rappellent pas que sa couleur préférée est le lilas parce qu'il l'avait clairement énoncé dans une année avec le Yeti. Seul, évidemment... Hermione a répondu correctement à l'entièreté du test. Elle seule a su que son ambition secrète est de débarrasser le monde des forces du mal, mais aussi de créer sa propre marque de produits pour cheveux, ce qui rapporte 10 points pour Gryffondor. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses, car le devoir de Gilderoy Lockhart, c'est d'armer les élèves contre les forces du mal. Sur son bureau, une grande cage recouverte de tissu est posée. Lockhart demande aux élèves de garder leur calme et de ne pas crier sous peine d'énerver les créatures. Il découvre la cage et présente aux élèves des lutins de Cornouailles. Et c'en est trop pour Simus Finigan qui explose de rire. Pour lui, ces créatures ne sont pas dangereuses. Les lutins sont décrits comme mesurant une vingtaine de centimètres, d'une couleur bleue électrique et un visage pointu et doté d'une voix aiguë. Alors Pour les lutins, J.K. s'est inspirée de la légende des Pixies, euh, qui ce sont des petites créatures légendaires du folklore britannique. Elles sont censées être très répandues dans les landes du Davon et des Cornouailles. Selon la tradition, les pixies sont de petite taille et ont une apparence enfantine. Ils aiment danser et se battre. <rire> Quelle passion <rire> Alors, il est à noter que dans le film, dans le jeu vidéo, et bien évidemment du coup dans les produits dérivés, les lutins sont représentés avec des ailes. Alors oui, en effet, ils peuvent voler, mais ils sont dénués d'ailes selon le manuel écrit par Norbert Dragono. Ouais. Alors pourquoi ce choix de rajouter des ailes Est-ce que dans, dans l'imaginaire c'est plus cohérent de, bah, de ils les veulent, imaginer donc ils ont des avec des ailes, ailes ouais. pour voler
0: ouais. ouais parce que dans la chambre des secrets on est d'accord qu'ils ont des ailes.
1: Hein. Ouais dans les produits dérivés, ouais, dans, dans tout, les jeux ouais. vidéo, dans, dans tout.
0: Ouais alors que J.K. Rowling elle a, elle a été fidèle au folklore en fait des Pixies mm. et donc du coup les Pixies n'ont pas d'ailes Ouais là je sais pas pourquoi ce choix. Je me demande, en fait, c'est pas tellement pourquoi, mais des fois, je me demande s'il y a des choix, par exemple, des films, et puis après, ça s'est fait sur tous les produits dérivés, si vraiment J.K. Rowling, elle a été consultée, tu vois. Est-ce qu'ils ont pas, euh, bah, je sais pas, par exemple, la société d'effets spéciaux ILM, qui a, qui a, fait les, qui a fait les lutins de cornoailles, et qui les ont euh, numérisés, et tout ça, machin, qu'ils ont, ils ont fait les animations, puis en fait, c'était trop tard, tu vois. Ah, bah, en fait, ils ont pas d'elle. Ah, bah, trop tard. Euh. Je, je, je suis sûr qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Je suis pas sûr que J.K. Rowling ait vraiment eu le temps et la possibilité de donner son aval pour tout, en fait.
1: Ouais, sûrement. sûrement. Les lutins sont surexcités quand la cage est découverte par le professeur. Mais ce n'est rien comparé à ce qui se passe quand celui-ci ouvre la porte. Ils filent comme des fusées à travers la salle. Deux attrapent Neuville, toujours le pauvre Neuville, <rire> par les oreilles pour le soulever dans les airs. En quelques instants, la salle de classe est dévastée. Lockhart, apparemment satisfait de la situation, demande aux élèves de les attraper, car après tout, ce ne sont que des lutins. Il prend les choses en main en criant « Mutin, lutin, malin, pesti !» Mais rien ne se passe. En réponse, les lutins lui arrachent sa baguette et la jettent par la fenêtre. Le médaillé de l'ordre de Merlin se jette sous son bureau. La fin du cours sonne. Tous les élèves se ruent hors de la salle de classe. Mais Harry, Ron et Hermione n'ont pas cette chance. «» Avant de franchir le pas de la porte, Gilderoy les arrête. Il leur demande de remettre simplement les lutins qui restent dans la cage. Devant la colère de Ron, Hermione défend le cartes en disant qu'il a simplement voulu leur faire faire des travaux pratiques. Harry, lui, il dit qu'il n'avait pas l'air de savoir ce qu'il fallait faire exactement. Mais Hermione réplique que c'est impossible de penser ça quand tu as lu ses livres et les prodiges qu'il a accomplis. Ron marmonne que c'est ce qu'il prétend. « Eh bien Ron, tu ne sais pas à quel point tu as raison. »
0: Merci, Marina, pour ce nouveau chapitre.
1: Tu attends quelque chose, exactement Ah oui, merci, Jérémy.
0: Il est temps, comme d'habitude, de euh, renommer euh, ce nouveau chapitre. Si tu devais renommer le chapitre 6, le... comment tu ferais, Marina
1: Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 6, Mandragore, Scarabée et Lutin. Oh,
0: quelle surprise
1: <rire> C'est magnifiquement pensé, n'est-ce pas
0: Magnifiquement pensé. ça. <rire> pour Quel salon, peu, Quel on génie. On s'est un peu concerté parce qu'il <rire> y avait une panne d'inspiration. Et pour moi aussi, il y avait un peu une panne d'inspiration sur ce coup-là parce que c'est pas c'est pas génial. Harry Potter et la chambre des secrets chapitre 6, une rentrée pas très classe.
1: Ah oh, si, si c'est cool.
0: Tu l'as rentrée des classes Bah Patrick, oui. très... OK. <rire> J'étais pas sûr que le jeu de mots fonctionnait vraiment. Donc euh, voilà, et puis euh, nouveau ajout hein, depuis, euh, depuis la Chambre des Secrets, on choisit aussi son personnage préféré du chapitre. Marina, euh, quel personnage tu retiendrais particulièrement de ce chapitre 6
1: Alors j'ai un peu remodelé euh, la chronique, euh, j'ai choisi le meilleur personnage que l'on aime détester. Okay. Donc du coup j'ai nommé Gilderoy Lockhart, et en okay. fait il n'y a même pas besoin de justification euh, par rapport à tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on va voir dans la saga.
0: Ouais, non, je ouais, qu'il a parce la que...
1: palme du personnage détestable de la saga
0: ouais parce que son personnage préféré ça peut être aussi un personnage qu'on préfère parce qu'il est insupportable et qu'il est tellement too much Gilderoy qu'il que, oh, est fascinant quoi. et moi ça serait, euh, ça serait Hermione en fait une fois n'est pas coutume je pense que je la choisirais souvent mais je sais pas j'ai voulu choisir Hermione parce que j'aime bien en fait la satisfaction qu'elle tire de la beuglante tu oui. vois genre Ron se fait insulter tout le monde l'entend dans l'école et, et elle arrête de leur faire la tête parce que ⁇ Oh bah vous avez été punis les garçons c'est bon !⁇ C'est bon passe autre chose <rire> J'aime bien ce côté très pragmatique de, de Hermione où chaque bêtise mérite sa punition mais une fois que la punition est faite on n'en parle plus.
1: <rire> et maintenant place à la volière
0: Et on commence par un hibou sonore, celui de Holvig.
2: Salut la fréquence 93K, salut Marina, salut Jérémy, moi c'est Holvig, euh, je vous écoute depuis le début, je suis ravi de pouvoir communiquer avec vous. Je voulais juste en fait revenir euh, sur l'émission d'avant, surtout euh, sur la, la question de la punition de Mme Weasley euh, qu'elle donne à ses enfants, euh, à savoir la dégnomisation du, du jardin des terriers. Euh, je voulais juste revenir dessus parce que euh, vous remettez souvent cette question du traitement des animaux, euh, qu'ils soient magiques ou pas, dans le, par les personnages de, des livres, et je trouve à chaque fois que vos réactions, elles sont un petit peu disproportionnées parce que je vous rappelle que dans, ça se passe dans les années 90 quand même à Harry Potter, et que euh, bah pour le coup, je trouve ça un peu étrange de réagir toujours par rapport à la violence des actes sur les animaux, parce que dans les années 90, c'est une question qui est très novatrice, très nouvelle et qui n'a pas encore pris possession. Voilà, je voulais juste vous me permettre cette remarque. Néanmoins, sachez que ça n'entache absolument pas l'appréciation que j'ai de votre émission, j'adore quand même la fréquence 9-3-4, je suis ravi de pouvoir écouter un nouvel épisode chaque semaine, et pour l'instant c'est encore un peu trop tôt pour que je lise des aventures d'Harry Potter à ma fille, elle a même pas un an et demi, mais c'est quelque chose que j'envisage très sérieusement, et du coup voilà, je suis ravi de pouvoir un jour peut-être faire aussi écouter votre podcast directement avec ma fille. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.
1: Merci, Olvik, pour ton hibou sonore. Alors, je suis désolée, mais la question du traitement animal est revenue <rire> dans cette émission.
0: <rire> je crois qu'elle est revenue dans celle d'avant aussi. <rire> Est-ce que tu viennes
1: toujours de nous écouter En tout cas, merci. Euh, ouais, c'est Ça donne à réflexion. Et justement, euh, cette réflexion, on peut l'avoir souvent quand on regarde des films, des sketchs d'une autre époque, par exemple... Euh, ça dépasse le le, la réflexion qu'on peut se faire sur le traitement des animaux dans les années 90. On peut l'avoir sur le mode de vie également des, des précédentes générations. Alors aujourd'hui, on va trouver des choses faites et, et dites qui sont aberrantes aujourd'hui, mais qui étaient tout à fait acceptées à l'époque. Mais ça n'en fait pas pour autant des choses acceptables aujourd'hui. Et je pense que, bien sûr, il faut prendre en compte le contexte. Sans toutefois s'empêcher de mettre le doigt sur des choses qui n'allaient pas, euh, notre façon d'être a forcément changé au fil des générations. Et pour la majorité des choses, c'est une bonne chose. On doit continuer d'évoluer. Il faut jamais oublier que notre génération est loin d'être parfaite. Et certainement, des choses que l'on fait aujourd'hui choqueront sûrement les nouvelles générations. Donc, pour ma part, non, je pense pas qu'on soit Personnellement, mon jugement que je tiens sur le traitement des animaux dans la saga, bien que ce soit écrit dans les années 90, je pense qu'il est pas pas trop sévère en fonction du contexte, parce que il faut savoir reconnaître les défauts, euh, les défauts et, et, et les choses qui ne doivent pas être acceptables dans une précédente génération. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais euh, c'est une question qui est compliquée hein. qu'on se pose sur la survivance d'une œuvre malgré euh, un nouveau contexte. Euh, c'est ça peut faire même toute une, toute une émission, je pense.
0: Ouais, c'est ce, ce que les fans reprochent d'ailleurs souvent à JK elle-même, en fait. C'est-à-dire de, de vouloir un peu moderniser son œuvre ce en, avec ce qu'elle peut en dire aujourd'hui sur les genres, la sexualité, la mmh. diversité, etc. Alors que, bah, effectivement, ça se passe dans les années 90. Elle a écrit en partie dans les années 90, et depuis, bah, la société, elle a pas mal changé, quoi. Et effectivement, de remettre dans le contexte, c'est toujours important. Après, concernant le traitement des animaux, en fait, par exemple, sur le dégnommage, bah, je sais pas, je, je trouve quand même ça assez barbare, même si c'est dans les années 90. Et puis, en fait, on peut pas vraiment comparer avec le monde moldu sur le dégnommage, parce que je vois pas d'équivalent dans le monde moldu. cest il y, y a pas d'équivalent, parce que, en même temps, il les tue pas. Donc, on peut pas dire, euh, par exemple, c'est comme un voisin qui va prendre la carabine dès qu'il voit un lapin ou non, dans, dans sa cour. C'est pas pareil là là c'est enfin je sais pas je trouve qu'il y a pas d'équivalent c'est vraiment propre au monde des sorciers et euh, que ça se passe dans les années 90 ou pas je trouve que c'est barbare tu vois tout simplement euh, et en même temps le monde des sorciers est un peu barbare enfin il y a il y a quelque chose dans de ce genre là quoi donc euh, en fait ça n'existe pas enfin dégnomer un jardin les gnomes ça n'existe pas et c'est pour ça qu'on peut pas vraiment se poser des questions de fond je trouve là dessus c'est plus une blague en fait de la part de JK je pensais que ça va pas plus loin que ça en fait et voilà même si on peut trouver ça barbare sur, sur le moment après euh, là où c'est intéressant c'est justement sur les exemples euh, que j'ai donnés avant sur le, la sexualité par exemple la diversité ethnique etc sur tout ce qui peut être lié au monde moldu mmh. là c'est intéressant parce que justement on peut recontextualiser dans les années 90 et c'est même c'est important de le faire j'ai l'impression quand même qu'on qu'on l'a déjà fait cette contextualisation enfin cet effort là de contextualisation par exemple je pense à l'exemple de madame Pétunia avec sa poêle donc ouais. ça c'était au tout début euh, de la chambre des secrets où euh Harry enfin Harry évite un coup de poêle de la tante Pétunia et quand on apprend ça on se dit euh, la vache quand même elle le frappe avec une poêle euh, aujourd'hui ça peut choquer quoi et ça devrait choquer <rire> À l'époque, pas du tout. Bon, honnêtement, dans les années 90, quand ça se passe, et Mais même dans les années 2000, ça choquait personne de taper son enfant avec une poêle.
1: Mais même si on prend le recul et si on fait l'effort de la contextualisation, je trouve que c'est important de, comme j'ai dit, de, de mettre le, le point sur ce qui est problématique aujourd'hui et ce qui aurait dû être problématique à l'époque. Bon, on ne peut pas reprocher à l'ancienne génération d'avoir été comme ça, puisque c'était une autre génération, une autre époque, une autre façon de vivre. Il y avait un autre contexte. Et de toute façon, comme je dis encore précédemment, je vais me répéter, mais notre génération aujourd'hui on fait des choses ça sera aberrant pour les prochaines générations certainement. Aujourd'hui, je ne vois pas quoi enfin là l'état actuel des choses là pour le moment sans réflexion plus approfondie, je ne vois pas quoi mais je suis sûr que notre mode de vie va être mis en cause par les nouvelles générations, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est important de de quand même de de faire remonter ce qui était problématique euh, ce qui est problématique aujourd'hui par rapport à l'époque.
0: Ouais. Mais Parce encore Parce que une fois... ça
1: montre notre évolution aussi.
0: Mais encore une fois, moi, sur Harry Potter, j'arrive à le faire quand tu peux vraiment faire un lien avec le monde dans lequel on vit. Alors que, bah, par exemple, sur le dégnomage, je vois pas quel lien il peut exister dans le monde réel.
1: C'est la question qui est large du bien-être animal, tout simplement.
0: Ouais, 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 ouais d'accord, mais je <rire> sais pas, pour moi, genre les gnomes... Euh... Je sais pas, je leur trouve pas d'équivalent, tu vois. C'est pas comme des taupes, tu vois. C'est pas comme, je vois pas comment.
1: Remettons, bah, par exemple, si tu veux trouver un, 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 contexte, bon, c'est pas dans la, c'est pas la détopisation, je sais pas comment on peut dire. Par exemple, la pêche, la pêche à la grenouille, qui existe. Ouais. C'est quand même pêcher une grenouille d'une manière atroce et lui éclater la tête contre Avec une... un trident, non? Un trident et ensuite lui éclater la tête contre une pierre. C'est mmh. affreusement barbare, tu vois. Ça peut, ça peut être mis en parallèle. Et pourtant, ça se passe toujours dans le monde d'aujourd'hui. Mmh. Mmh. Les poissons aussi, les assommer euh, leur tête ou leur couper la tête comme ça, c'est barbare. Mmh. Mais après, encore une fois, c'est notre façon de vie qui nous fait... C'est notre mode de vie. Voilà, on est, on est végétarien aussi. Le bien-être animal, c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Et, et oui, ce sont des, des avis tout à fait personnels, mais qui... est qui est aujourd'hui généralisée par la question du bien-être animal aussi, qui a été légalisé ces derniers temps euh, directement euh, par l'Assemblée nationale.
0: Ouais, ouais, non, mais euh, en fait, euh, ouais, sur les animaux, je, je sais pas, je trouve ça compliqué. Parce que il euh, y a quand même une grosse différence entre des créatures fantastiques et. Pour moi, des animaux, tu vois. Je trouve qu'on peut faire le lien quand, quand on peut le faire, en fait. Tu vois ce que je veux ah, dire enfin, je, je sais fantômes. pas, j'arrive pas. J'arrive pas à me dire, oh, on est trop cruel en disant que le dégnomage est barbare dans le sens où on parle du dégnomage dans le monde des sorciers. Alors, tu vois
1: Non, non, je non, mais je vois ce qu'il veut dire, ouais.
0: Ouais d'accord Enfin, bah, euh, je veux dire dans les années 90 on ne dégnomait pas son jardin enfin donc du coup je, je sais pas j'arrive pas j'arrive pas à contextualiser ce, cet exemple là C'est
1: juste... le même euh, par exemple euh, beaucoup de fans euh, reprochent euh, à ce qu'il n'y ait pas assez de, de personnes de couleur ou euh, de personnes euh, avec une sexualité différente de la norme mais encore une fois c'est la question qu'on peut se poser est-ce que ce jugement est trop sévère par rapport à la contextualisation des années 90
0: Justement on a l'impression que et cherche en tout cas, pendant pendant quelques années, à chercher pas oui. mal à se défendre Or, ce sur qui ces sujets-là. C'est
1: fait. C'était dans les années 90. Ces sujets c'était encore tabou ou inexistant parce que l'époque faisait que c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est sûr qu'elle les aurait qu'elle l'aurait écrit dans les années 2010 même 2000. L'histoire aurait été complètement différente. C'est sûr.
0: Mais il me semble qu'on avait discuté de ça. On l'avait évoqué, par exemple, dans la fréquence avec euh, avec le bal de Noël dans la Coupe de Feu. Si J.K. Rowling écrivait Harry Potter et la coupe de feu aujourd'hui, le bal de Noël serait pas aussi hétéronormé qu'il l'est dans euh, le réel livre Harry Potter et la coupe mais de oui, feu. Mais c'est sûr. Mais encore une fois, parce que.
1: Moi, je suis persuadé que Neville aurait été avec un homme. <rire>
0: Parce que encore une fois, non seulement l'événement se passe en 1994, mais en plus, J.K. Rowling allait y en 2020. Donc, la combinaison de ces deux éléments-là font que effectivement, quand on lit le bal de Noël, on peut se poser la question, mais euh, si tu es attiré par euh, des gens du même genre que toi, à Poudlard, comment ça se passe Et bien, bah, tout simplement, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus refoulé, hein, je pense, à, à l'époque. Hein, mais comme ça l'est dans le monde moldu. Et donc là, j'arrive à faire le, le lien, tu vois ce que je veux dire Sur les gnomes. J'arrive arrive pas. <rire> Parce que sur les gnomes, ça se trouve, en 2020, les sorciers continuent de faire ça. Et je continue de trouver ça barbare. <rire> ouais. mais, euh, mais voilà. Ça,
1: c'est des ressentis personnels aussi. Hein.
0: Ouais.
1: Ouais. En tout cas, merci de nous écouter. Et le débat est intéressant quand même. Le, le débat, débat que a soulevé, c'est intéressant. Et je pense vraiment qu'on pourra en parler pendant une émission entière.
0: Mais surtout qu'il est, il est au cœur vraiment de, de, du lien qu'entretiennent les fans avec Harry Potter, dans le temps qui passe en fait. Parce que vraiment il y a cet aspect là où on se rend compte en, en relisant Harry Potter qu'il y a des choses qui euh, nous choquent aujourd'hui, qui nous choquaient pas à l'époque. Ouais. Et voilà, euh, enfin, on, on a un petit peu évoqué par exemple Hermione qui, qui fait du fangirl sur, sur Gilderoy Lockhart. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont assez, assez choquantes au fur et à mesure de la relecture sur le traitement des, des personnages féminins sur, et des choses, en tant que fan, je suis personnellement persuadé que J.K. aurait écrit différemment si, si c'était écrit euh, maintenant, mais il faut aussi, c'est important, et tu as raison de le rappeler, Olivier de recontextualiser et que Harry Potter, eh ben, on commence à prendre de l'âge. Harry Potter, ça n'a pas été publié hier, ça ne se passe pas dans euh, les années 2010, mmh. ni dans les années 2020, euh, ça se passe dans un autre temps, et oui, euh, ça se passe il y a plus de 30 ans. <rire> et donc, euh, effectivement, la société a complètement changé depuis, c'est vrai. Après, sur les animaux, les créatures fantastiques, voir pour le moment je trouve pas vraiment de par exemple nous de moments où euh, on porte un jugement trop sévère par rapport à une situation qui aurait changé parce que pour moi les créatures magiques c'est trop éloigné du monde réel donc euh, j'arrive pas à trop avoir le, le lien mais euh, en tout cas c'est intéressant d'avoir toujours cette idée en tête.
1: pour contextualiser quand même Harry Potter ça a été écrit pendant la période où Roland Mcdan <rire> était au top de sa carrière derrière rire les gens. Il faut quand même contextualiser.
0: <rire> Rappelle-toi, on a allumé la télé et on est tombé sur Roland McDan euh, hier <rire> ou il y a quelques jours. Hein, donc il est toujours d'actualité, apparemment.
1: Je, désolé, juste le bonheur de dire Roland McDan dans un <rire> podcast Harry Potter.
0: <rire> il ne faut pas essayer de, de surmoderniser Harry Potter. Harry hum. Potter appartient à une époque et surtout, Harry Potter relate des faits qui se sont passés encore à une autre époque. Et c'est important. C'est important, c'est vrai, de, de, de le garder en tête pour ne pas, justement, comme tu le dis, Olvig, être trop sévère.
1: Après aussi, nous, notre émission, euh, c'est nous qui relisons Harry Potter avec notre regard d'adulte et aussi avec toutes les remarques personnelles qui peut euh, venir euh, lors de, de la relecture en fait et, et c'est ça qu'on partage avec vous aussi c'est c'est notre ressenti personnel au moment de la relecture où voilà on approche de nos 30 ans on n'a plus le, la même vision des choses quand on lisait à, à 10 ans et, et c'est ce qu'on vous apporte aujourd'hui mais euh...
0: ouais c'est ouais c'est ouais, un des trucs intéressants justement c'est c'est qu'on mm. se des fois qu c'est qu'on s'indigne quoi alors qu'on s'indignait pas avant c'est mm. c'est un des aspects. Alors moi, j'ai un exemple tout de suite là qui me vient en tête sur les créatures. Par Pardon, j'en démords pas, mais je suis très précis sur l'exemple <rire> du dégnommage. On mais... aurait
1: dû prévoir une émission pour euh, <rire> le hibou de Holvig.
0: <rire> non, mais parce que son hibou est très intéressant. Les elfes de maison, par exemple. Je suis désolé, mais dans les années 90... On n'avait pas d'esclaves de chez nous. Hein. Enfin, je sais pas, moi je sais pas, je sais pas vous, mais moi euh, dans ma jeunesse, dans les années 90, il n'y avait pas un esclave qui faisait le ménage et tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que le monde des sorciers, il est quand même ultra différent d'une autre parce que les elfes de maison, il bon, y, y a des élèves comme Hermione par exemple qui commencent à se rebeller contre ça et qui fera changer le monde avec ses idées. Mais euh, très clairement là on ne peut pas comparer par rapport au monde réel. Je veux dire, les elfes de maison, c'est barbare, même dans les années 90. C'est donc, l'esclavage. Euh, c'est pour ça, pour moi, il ne faut pas tout confondre non plus. Il faut, il, il, effectivement, il y a des sujets de société qui ont évolué, qui ont changé. Sur le cas précis des animaux et des créatures fantastiques, il faut le prendre avec des pincettes parce qu'on parle quand même d'un monde euh, parallèle qui n'a rien à voir sur certains aspects avec le nôtre. <rire>
1: Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des hiboux avec vos observations et vos remarques constructives, parce que comme vous voyez, on y répond toujours avec plaisir. Et, euh, et encore une fois, merci Olivier pour ton hibou. Et en effet, je pense que lire un an et demi <rire> à son bébé Harry Potter, c'est peut-être un peu trop, mais franchement, ça un sera peu un jeune. honneur si si tu si tu lui fais écouter notre podcast plus tard quand elle sera assez grande ou grand, je ne sais plus, pour pour nous écouter. Merci beaucoup. Place au hibou d'Alizée, qui s'est toujours demandé. Le portrait de Dumbledore dit à Rogue de donner la vraie date de transfert de Harry au Mange-Mort dans le set. Mais comment il la connaît Est-ce que tu as une réponse à apporter à Alizée
2: <rire> Tu
0: me lances parce que t'en as pas forcément, non <rire> euh, Moi je répondrai assez simplement à la question d'Alizée, mais par contre, <rire> ce passage-là, moi, il me pose une autre question mais peut-être que tes souvenirs sont un peu flous parce que je sais que les reliques de la mort c'est un petit peu mmh. loin après plus généralement sur les portraits c'est vrai qu'il y a toujours la question parce que les portraits ça peut poser question d'ailleurs je crois qu'on s'est interrogé déjà dans la fréquence ouais. sur les portraits et on continuera de le faire parce que c'est un peu un peu bizarre comme truc mais comme les fantômes en fait hein. et je pense que du coup les enfin c'est un peu comme les fantômes justement parce que les sorciers ils sont peints avec leur conscience au moment de leur vivant ils peuvent réagir en fait au temps présent quand ils sont morts, mais il y a un portrait, ils réagissent, mais ils réagissent par rapport à ce qu'ils étaient de leur temps de leur vivant. Mais comme les fandoms, ça, pour moi, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que Dumbledore, il, il va te parler à travers son portrait. Il te, il a les réactions comme il aurait eu dans le passé, mm -hmm. mais par contre, il peut pas évoluer dans sa pensée parce que parce que c'est une empreinte en fait de ce qu'il était, mais il n'existe plus, il évolue plus. Et pour moi les fantômes c'est exactement pareil, les fantômes ne peuvent pas évoluer parce que c'est une empreinte de ce qu'ils étaient au temps de leur vivant.
1: Mais ils peuvent évoluer en prenant des décisions comme la décision de donner la date de transfert de Harry.
0: Alors justement pour moi cette décision là si euh, il peut lui dire, c'est que enfin ici il prend la décision de lui dire, c'est que c'est la décision qu'aurait pris le Dumbledore dans le tome 6. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et parce que Dumbledore dans le tome 6 euh, ou même avant, il aurait jugé que avant sa mort en fait mais mmh. je vois pas comment un portrait pourrait euh, évoluer, continuer de vivre, entre guillemets, parce que sinon, ça, ça pète toute la philosophie de J.K. Rowling, de dire que la mort, c'est qu'une étape, et que la mort... Enfin, euh, s'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vie. Donc c'est euh, une illusion d'essayer d'échapper à la mort.
1: Oui, parce que sinon, ça pourrait poser la question de l'âme dans les portraits, en fait. Voilà. Enfin, l'âme, encore, c'est une autre conception. Et justement, à... moi,
0: précisément, je pense... enfin. Je sais pas, c'est une supposition, mais je pense pas que pour J.K. Rowling, les portraits est une âme. Les portraits sont des empreintes des gens, mais ils n'ont pas d'âme. Mais un peu comme quand tu, tu, tu vas ressusciter quelqu'un avec la pierre de résurrection, la personne n'a plus d'âme. Tu vois? C'est pour mm -hmm. ça que le frère Pivrel, il se suicide, parce que il pense faire revenir l'amour de sa vie, et en fait, il ne fait revenir qu'une empreinte morte de la personne qu'il qui aimait, en fait. Et je pense que les portraits, c'est ça. Et c'est peut-être un peu comme le miroir du Rizet, il ne faut pas trop en abuser, il ne faut pas trop, à mon avis, communiquer avec le portrait de quelqu'un qu'on aimait, parce que ça ne sera jamais la personne, enfin ça ne sera plus jamais la personne qu'on a aimée, c'est une présence, une trace, voilà c'est le mot que je cherchais, c'est une trace, mais ce n'est plus la personne.
1: Mais du coup, comment il connaît la date
0: bah ben, en fait, euh, il connaît la date, parce qu'encore une fois, il doit communiquer, je pense, avec des gens de l'ordre. Et... alors ça c'est peut-être la question ouais, c'est peut-être le, le, le petit flou qu'il y a euh... c'est
1: forcément quelqu'un de l'ordre oui. qui lui a dit de donner la date C'est ouais c'est
0: quelqu'un de l'ordre ouais, ouais, une... quelqu je sais pas si la question d'Alizé sur le fond ou si c'est vraiment sur la forme très précise de comment il, comment il peut communiquer avec l'ordre du phénix ça je sais pas, il n'y a pas trop de réponses mais, mais en fait moi justement euh, concrètement sur la forme je vous pose une autre question parce que cette discussion elle a lieu entre Rogue et Dumbledore dans le bureau du directeur de Poudlard mais c'est avant le putsch de Voldemort au ministère et donc euh, moi je me suis toujours posé la question mais c'est pas McGonagall qui est censé être encore directrice avant que Voldemort prenne le pouvoir sur le ministère et qu'il désigne Rogue comme directeur de Poudlard en fait je, je me suis posé la question comment euh, Rogue peut se retrouver dans le bureau de Dumbledore alors qu'a priori il n'est pas encore le directeur de Poudlard et alors, et alors que McGonagall est censé y être
1: Mmh, je sais pas, j'ai aucun élément de réponse pour euh, pour cette question.
0: Donc voilà, je sais pas l'iser, on pourra pas te répondre plus précisément que ça. Mais ce sont en fait, des on théories. Peut
1: que, on ne peut que avoir des spéculations.
0: Ouais. Mais après, sur les faits pratiques, c'est des petits c'est des petites euh, des plot holes, c'est des des trous dans la narration, c'est qu'on n'a pas l'information. J.K. pourrait toujours en créer une de toute façon, mais je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est le fond en fait. C'est presque, ouais. c'est presque euh, philosophiquement en fait. Euh, c'est ça qui est, je trouve, plus intéressant
1: et on termine avec un hibou de Pauline. Pourquoi Voldemort décide de laisser la vie à Lily alors qu'elle est une émoldue? Bien que Rogue le lui ait demandé, ce n'est pas une raison pour lui de la laisser en vie, puisqu'il voue une haine sans nom à ces personnes là. Or, personnellement, je ne pense pas qu'il a décidé à un moment ou un autre de laisser Lily vraiment en vie. Euh, certes, Rogue l'a demandé à Voldemort, mais en fait, j'arrive pas à imaginer Voldemort résister à l'envie ou même au besoin de tuer un, un sorcier qui lui résiste et en plus de ça c'est un sorcier qui lui résiste enfin une sorcière qui lui résiste mais c'est une émoldue de caractère qu'il déteste et je pense que c'était certainement, ça enlève un peu de magie mais je pense que c'était certainement pour la tension dramatique en fait euh, et pour introduire l'aspect du sacrifice maternel que Lily a été tuée par Voldemort après, euh, enfin en, en protégeant Harry
0: Ouais c'est une bonne question euh... J'imagine
1: pas un seul instant Voldemort euh, épargner Lily qu'il ait un seul instant imaginé euh, l'épargner
0: Bah, l'épargner, euh, je sais pas comment, comment tu entends ce mot, mais en tout cas, il avait clairement l'intention de respecter la promesse qu'il fait à Rogue de pas la tuer, en fait.
1: Tu penses qu'il avait clairement l'intention de respecter
0: Ah ouais, ouais, c'est dit dans les Reliques de la Mort, parce qu'il dit, il dit à Lily, pousse-toi là, idiote, euh, c'est pas toi que je suis venu tuer, en fait.
1: Ouais, mais toi, tu arrives à imaginer Voldemort ressortir de la pièce et laisser Lily en vie alors ouais, qu'il a je... tué James euh... Sans aucune raison.
0: Je pense. Bah, enfin, tu te es rends compte,
1: elle lui résistait. C'était une némoldue. Elle avait oui, rien si à il, faire si dans son monde. Si elle lui avait pas
0: résisté, en fait, c'est plus ça dans l'idée. Si elle avait pas voulu protéger son bébé, ou si elle avait, euh, je sais pas, si elle, elle avait paniqué ou quoi, s'il avait pu atteindre le bébé avant qu'elle qu puisse protéger son bébé, je pense qu'effectivement, il serait parti de la maison.
1: Non, mais c'était résister dans le sens euh, faire partie de la résistance, en fait, de l'ordre du phénix. C'est quelqu'un quand même qui complotait contre lui pour le faire tomber.
0: Je pense que. Je sais pas. En fait, il a. Je pense que ça lui fait ni chaud ni froid de tuer Lily. Il s'en fiche complètement. Mais en fait, il s'en fiche tellement des êtres humains, des autres que lui, que Rogue, qui lui sert quand même à pas mal de choses, il lui dit Surtout, s'il te plaît, tue pas Lily. Il fait Ouais, d'accord, si tu veux. Et puis il y va. Et puis il se trouve qu'il peut pas faire autrement. Du coup, il la tue. Tu vois ce que je veux dire Franchement, Voldemort, il a tellement pas d'empathie qu'il a accepté, je pense, la requête de, de Rogue, parce que c'est comme grâce à lui qu'il a vendu la prophétie. Et donc, euh, en, entre guillemets, en monnaie d'échange, il dit « D'accord, je tue pas la mère ». Mais euh, finalement, il se dit « Bon, bah de toute façon, je suis obligé de tuer la mère, donc il tue la mère, tu vois ». Mais effectivement, après, est-ce qu'il y aurait pu y avoir un scénario vraiment dans lequel euh, dans lequel Lily... Euh, une mère protège forcément son enfant, donc. On, parle,
1: on parle quand même d'un homme qui a lâché un, un monstre, un basilic, pour tuer les Némolus quand même, alors qu'il était au collège. Tu penses vraiment qu'il s'en fout de tuer ou non des êtres humains Ouais. Moi, je pense que ça lui tient à cœur.
0: Ça lui tient à cœur. Ouais, mais ouais, je mais là. Je pense qu'il
1: aime tuer. C je dis pas que. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, c'est quelqu'un de malsain, c'est un tueur en série, hein, Voldemort. Je ouais. pense qu'il aime tuer, c'est une pulsion. Mm -hmm. Il a des pulsions malsaines. Et après, ouais, c'est ton avis, mais j'arrive pas à imaginer qu'il qu puisse accéder, même s'il est très utile, qu'il puisse accéder à, à, la, à la requête de Rogue.
0: Après, je pense que la requête de Rogue d'épargner de, de, Lily, elle est très secondaire par rapport à son objectif d'aller chez les Potter, qui est de détruire un potentiel rival. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il y a un moment dans son esprit à Lord Voldemort tout son esprit est tourné vers « il faut que je tue le bébé » euh, parce que si la prophétie dit vrai, ça peut être un, un ennemi à mon niveau. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que son, sa haine contre les Némoldus, contre, entre guillemets, les Bourbes, c'est très secondaire parce que son objectif, c'est de tuer Harry. Peu importe qui va se mettre face à lui, il va le tuer. Il va les tuer parce que qu'il s'en fiche, en fait. Le, son objectif, c'est de tuer Harry. C'est pas de... tu vois. C'est pas de tuer des, c'est pas de tuer des à ce moment-là, je pense pas. Et puis comme il y a Rogue, qui est quand même son plus fidèle serviteur et grâce à qui il a vendu la prophétie, je sais pas. Je, pour moi, il l'aurait fait, mais encore une fois, il l'aurait fait, mais je vois pas comment à moins que Lily soit absente, hein, parce que euh, tu non vois, si Lily avait été, été absente, il n'aurait pas été la cas. chercher, tu vois ce que je veux dire Quoi Il n'aurait pas été chercher Lily pour la tuer, tu vois Si la, si, si Lily était absente ce jour-là.
1: Non, il n'aurait pas cherché. Certes, elle aurait été absente, il aurait, il n'aurait pas pour chasser, il avait pas le temps pour ça. Mmh. Mais, étant dans la pièce, j'imagine mal Voldemort l'épargner.
0: Ouais, ok, non, mais ouais, ça peut se défendre au... <rire> non, mais ça peut se défendre. Mais dans ce qu'il dit, quand même, t'as l'impression que, en fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'il demande, ça prouve bien qui est Lord Voldemort, c'est qu'il est complètement irrationnel. Il dit, pousse-toi de là, je vais tuer ton bébé, si tu fais, enfin, tu peux survivre, mais pas... tu survis si tu me laisses tuer ton bébé. Aucune mère ne va dire oui, à ce moment-là. Aucune Enfin, je veux dire, si tu aimes ton enfant, tu te dis, mais ça va pas à la tête, oui. enfin, tu, si tu veux tuer mon enfant, tu vas me tuer d'abord, en fait, c'est ça le bail. Oui. Et, et c'est ce qui se passe, donc, tu vois, je pense que c'est un peu irrationnel de la part de Rogue, aussi, de demander à Voldemort d'épargner Lily, parce que euh, c'est irrationnel, forcément, qu'elle va essayer de protéger son bébé, donc forcément que Voldemort va la tuer, en fait.
1: Bon, bah, décidément, on a des hippous, aujourd'hui, qui nous amènent à débattre <rire>
0: Non mais moi, en même temps, tu me dis, euh, dis n'importe quel mot de l'univers euh, Harry Potter, je pars en débat sur 2-3h30, euh, vous le savez maintenant.
1: Je sais bien. Et voilà qui conclut notre émission. Alors on va finir quand même par quelques dédicaces. Merci à Déborah et toute la petite famille, notamment Louane et Alicia. Un gros cœur pour Emma qui est confinée à Malte. Courage à toi et on pense aussi à Morgane, qui nous a appris que la tradition du Père Noël en Belgique était à peu près la même qu'au Royaume-Uni.
0: Un petit accent belge, Marina Non
1: c'est Pierre.
0: <rire> L'accent préféré de Marina. Merci aussi à Roxane pour ses précisions sur Ruzard, à Sarah qui a découvert notre Instagram il n'y a pas très longtemps, à Alex pour ses infos sur les parents d'Hermione, à Leslie, Aude et enfin Rose qui profite du confinement pour ranger sa collection Harry Potter. C'est pas mal ça.
1: Comme d'habitude, on cite également tous nos tipeurs du moment, Axel, Amandine, Sarah, Yonde, ADSL, Jessica, Camille, Mademoiselle Or, Lucas.
0: Et aussi Louison, Adrien, Calma robot Mathilde, Gaëtan, Cyanide, Cécile, Lucie et Tinuviel.
1: Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous soutenir avec quelques galions sur notre page Tipeee. Ça nous permet de financer l'hébergement des épisodes et, possiblement, de se développer avec du nouveau matériel ou de se déplacer en convention.
0: Grâce à nos premiers soutiens, on va très prochainement lancer pour notre com des cartes de visite et des affiches. Et bien entendu, les tipeurs pourront en profiter en exclusivité. Donc foncez vite et euh, bah, pour les avantages, il faudra simplement patienter un peu une fois la crise sanitaire passée, évidemment.
1: D'ailleurs, on espère que tout le monde va bien. Ceux qui sont en confinement à la maison, mais aussi les courageux qui continuent de travailler malgré tout... Une nouvelle fois, on envoie plein d'ondes positives à tous ceux qui luttent en ce moment dans le monde médical, mais aussi tous ceux qui œuvrent dans les commerces, les livraisons, et etc. En soutien, on lève notre baguette magique tous les soirs à 20h.
0: Et pour la majorité d'entre nous en confinement, profitez-en pour vous immerger dans le monde d'Harry Potter, que ça soit en livre, en film, en jeu, en tout cas en podcast, on espère que notre fréquence vous permet de passer le temps agréablement et de déconnecter un peu du réel. Si on peut apporter un peu de magie en ces moments compliqués, on est les plus heureux.
1: Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 7 de la Chambre des Secrets. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. A bientôt
0: Salut